0: Negocios, emprendimiento y liderazgo Debemos recordar que el carácter El talento es insuficiente Lo hemos hablado muchas veces Además, no se pidamos se grandes oportunidades Si no hemos sabido aprovechar Aquellas pequeñas El camino del cambio es una ruta Los, nego Los negocios cambios. deben fundamentarse Presentado por Profesionales 4.0 Todo lo bueno que se nos viene en el futuro Lo estamos construyendo hoy Que donde estaremos mañana Será el fruto de las decisiones que tomemos hoy es Epic Podcast. Estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0. Hemos venido hablando en esta temporada, muchos episodios sobre Bitcoin, sexualidad, temas de emprendimiento. Hemos sacado pues muchísimo provecho, temas generacionales, temas de liderazgo. Y hoy tenemos un episodio muy, muy especial porque vamos a escuchar una historia de vida inspiradora. La gente que nos sigue en los, en los podcasts, que nos está viendo y escuchando repetitivamente, hoy vamos a tener de esas historias de vida que, que te cambian la percepción, que ves que hay posibilidades, que hay fuerza, que en medio de las situaciones podemos sacar cosas pues muy, muy, muy valiosas y el invitado de hoy, antes de introducirlo y decir su nombre, quiero contar que él es licenciado en mercadotecnia y publicidad y se especializa en temas de emprendimiento. Eh, desarrolló un libro, escribió un libro que se llama De panzazo Nuestro invitado es mexicano y en su libro detalla una serie de experiencias curiosas y divertidas que nos, nos exponen de la manera más simpática y aguerrida, el tema de perseguir nuestros objetivos sin importar cuánto sean los obstáculos. Eh, hoy vamos a tener una gran conversación y, y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Santiago Ríos, alias Pollo. Pollito, Alex Pollito, que está aquí con nosotros. Santiago, bienvenido. Gracias por estar en, en Profesionales 4.0 Epic Podcast. Y quiero empezar dándote el espacio para que nos cuentes quién es Santiago Ríos y, y un poco de cuál es su historia de vida antes de empezar a entrelazar esta conversación tan valiosa. Bienvenido, Santiago.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Y, sí, muchas gracias. Y, sí, claro que sí, yo te. Ahora les contaré un poquito este, mi vida, un poco mi resumen. Para este, yo exacto, como la, en la presentación, que muchas gracias. Eh, sí, a mí me ha gustado siempre el, el, el emprendedorismo. Y eh, quise, de hecho, en esta pandemia escribí este libro con ayuda de, bueno, escribí el libro para ayudar a otras personas si tienen problemas eh, similares al que yo tuve otros problemas de que eh, lo que estén eh, no que no se desmotiven sino que al contrario que sigan tengan las oportunidades para o más que tengan las oportunidades que sepan cómo sacar el mejor provecho y no que rendirse y no y y, y y echarle ganas para poder alcanzar
0: sus objetivos. Santiago, este desde muy chico, o sea desde bebé tuviste que, que sobrevivir, ¿no? Correcto. Eh, y, y, y luchar. ¿Cómo es tu historia de vida? ¿Cómo, ¿Cómo es tu historia de vida antes de llegar al tema del libro y que los pones ahí? Pero, ¿por qué consideras que tienes una historia de vida que contarle al mundo y que puede impactar a los profesionales que escuchan este, este podcast?
1: Claro que sí. Es, yo, mirar este... Hace que el nacimiento a mí me yo eh me costó, fue pre o sea soy prematuro, prematuro es que nací de seis meses, eh, quise, ahora sí que eh, se rompió la placenta de, de, bueno de mi mamá, y pues nací yo, ¿no? De seis meses, y desde seis meses pues yo ni pesaba el, el kilo, pesaba como eh, o sea el pelo que sabe, que le pasaba, me tuvieron que, tuve que tener muchas cirugías Tuve que, este, me tuvieron que meter mucho tiempo en la incubadora. Entonces, desde el nacimiento, yo empecé a luchar por la por la vida, ¿no? Y empecé a eh, nunca, nunca rendirme. Obviamente, tengo papás y familia maravillosa que siempre me han apoyado en, en, en todo. Y bueno, este, que nací, pues tuve que luchar también en mi, digamos, en mi niñez. Tuve que luchar en la escuela, en mi adolescencia. También, y y también ahorita, bueno, mi emprendedor, emprender, siempre lo eh, he luchado, pero bueno, he tenido como la, eh, bueno, a mis eh, aliados, a mi familia, que siempre me han ayudado y eso me ha dado mucha fuerza para, bueno, para ahora sí que conseguir mis objetivos y pues estar vivo, ¿no?
0: Claro, claro, importantísimo, ¿no? seis mesino es, es, a ver, es una palabra que no se escucha muy a menudo, ¿verdad? Que no, no hay mucha gente eh, que, que, ha, que ha pasado por ese, por ese proceso. Eh, y sin duda alguna es un proceso que va más allá del nacimiento. Porque me imagino que después de sobrevivir empieza una carrera de vida. Eh, si se puede llamar de alguna forma en desventaja técnica con respecto al resto de los niños, pero tienes que tener una fortaleza mental, un apoyo, como dijiste, familiar de tu entorno, para esa desventaja convertirla en una, en una, en una eh, ventaja, porque al final de cuentas, puede ser que la gente se quede en el camino, pero vos lograste sobrepasar eso, inclusive hay gente que nace con todas las condiciones y ni siquiera escribe un libro como lo hiciste tú. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso de agarrar algo desventajoso y decir, no, esto lo vamos a convertir en una fortaleza, Santiago?
1: Pues, sí, este, como tú dices, ¿no? Este, mi, bueno, mi nacimiento de que yo fui prematuro y me tuve que, bueno, me tuve cirugías como me pararon el corazón y pues eso tuvo secuelas, que eh, tengo... Eh, paredes facial y bueno, tuve eh, otros, eh, eh, digamos, otras secuelas, pero yo lo, eh, yo lo que con mi familia, pues hemos, esa desventaja, eh, hemos luchado para convertirlo en ventaja, ¿no? Y cómo con te por la paredes facial, como yo lo he, lo he trabajado, bueno, pues eh, con terapia, ¿no? Con terapia, con ejercicios, con vocalización. Y, y de, no, de no hablar nada, porque sí me gusta mucho el trabajo hablar. Bueno, y ahorita, eh, bueno, con la terapia y todo eso, pues eh, ahorita hago estándares, ¿no? Uh -huh. eh, también porque me encanta hacer reír a la gente. Y aparte, ponle bueno, yo que tengo, o sea, ponle dislexia, que es eh, que a veces me confundo con números y letras. Eh, lo que yo hago es este, que puede ser una desventaja. Mi ventaja es. Eh, yo sé, que hacer, o sea, yo sé que puedo hacer reír a la gente y, y como mi forma de ser como que le caigo bien a la gente y eso lo tomo como ya una ventaja, ¿no?
0: Claro, Entonces, claro.
1: cosas así. También, este pues en la escuela a mí me costaba muchísimo trabajo pues, estar el ritmo de los demás, ¿no? Porque, pues, bueno, no, no, o sea, sí que eh, pues un seis vecinos con, con compañeros y todo y con el ritmo de la escuela estaba un poco complicado, ¿no? Y, la, y hasta muchos, bueno, algunos maestros me decían que no, no iba a poder, otros maestros decían que sí iba a poder y así, pero yo, eh, como no te lo dije anteriormente, yo, mi familia, eh, ha tenido mucho apoyo, hemos trabajado mucho, y bueno, y este, puede cursar, este, sí, con trabajo y esfuerzos, yo este, ahora sí que eh, buenos momentos o malos momentos, pero bueno, siempre cuando... Eh, he podido alcanzar mis objetivos y sorprendido a, a las demás personas, ¿no? Que eso es lo lo, 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 lo padre, ¿no? De que hasta he sorprendido a las personas y hasta yo también me he sorprendido de que, ah, mira, si le echas ganas y si lo intentas, pues, si vas,
0: o sea, de que se puede, se puede, ¿no? Claro. Eh, vos pones en tu libro que nadie deje, que nadie te diga lo que tienes que hacer con tu vida. Y, y cuando te escucho hablar me imagino que en tu vida, como la gran mayoría, hubo muchas voces, como dices, maestros que dicen que no, maestros que dicen que sí, pero escoger esas voces para decir, voy a tomar las que realmente me ayudan, ¿no? que es, que es tu familia. Cuando pones esto en, en, en el libro, no dejes que la gente te diga qué hacer con tu vida, qué consejo le das a alguien que tiene todas esas voces en su cabeza, y que a veces está aturdido de tanta cosa y está influenciado por lo que la gente dice de su vida.
1: Claro, pues bueno, yo lo que les recomiendo que hagas primero a esas voces que no, tómenlo como un reto, ¿no? De que, ah, no, ahora cómo voy a hacerlo para un sí, ¿no? O uh -huh. para pues, sorprender a la gente y callarle la, la boca, ¿no? Literal, y, y eso, o... Eh, tomar a la, como la gente que te diga que sí se puede y todo, pues aumentártelo ¿no? Y en la cabeza, yo, bueno, yo creo que todo también te lo, mucho, mucho es mental, 100% mental, ¿no? Entonces, de, de, de creerte todo, ¿no? Yo sí puedo, este, si alguien me dice que no va a poder, pues yo le voy, hacer, eh, le voy a hacer todas las ganas, voy a estudiar más, eh, o, o voy a tener otras técnicas para poder, eh, para que sí pueda hacerlo y demostrarle a la persona que me dijo que no, que estaba equivocada.
0: Uh -huh. O sea, me darle vuelta a totalmente a la situación. Ok, Enfrento, tomarlo como un reto. O sea, que más bien esas voces negativas se conviertan en, un, en, una, en, un, en una gasolina, ¿no? En un combustible, para echarle a tu, a tu eh, a tu cohete y que, y que vaya hacia adelante. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu vida en, en el colegio, en la escuela? Porque eh, lo voy a repetir, lo dije al inicio. Tienes una licenciatura en mercadotecnia y publicidad. O sea, el recorrido académico de Santiago llega hasta un nivel de licenciatura eh, que cuando te escucho hablar, te tengo que ser honesto, no me sorprende que lo hayas logrado porque de verdad se nota que tienes mucha tenacidad y enfrentas la vida desde una posición muy muy guerrera pero cómo es ese cómo es ese camino desde la escuela el relacionamiento en algún momento pensaste que no ibas a llegar o, o siempre estuviste determinado fue un paso a la vez cómo fue ese recorrido académico de Santiago
1: sí bueno fue muy interesante porque bueno yo estoy en método Montessori que estuvo o sea estuvo padre pero sí, para mí, bueno, Gustavo sí está un poco, digamos, relajado. Luego, tú estabas en el sistema tradicional, que sí es otro, otro sistema, o sea, el método tradicional es... Eh, y ahí es cuando eh, realmente, pues, ponían los retos, ¿no? Este, en la materia español, que a mí me gustaba un choro, trabajó la ortografía, y de hecho la maestra me decía, oye, ¿cómo...? Eh, como San, bueno, como Santiago eh, va a pasar de años y le está costando un chorro de ortografía de este escribir, ¿no? Y él nunca uh -huh. va a poder escribir y, bueno, ahorita la maestra de español lo que no sabes es que me encanta escribir, me encanta hacer guiones
0: y, bueno, hasta hice ah, un libro, el... ¿no? y, y que escribiste un libro, además. <risa> sí, digo, sí, sí, sí. Tome maestra de español. <risa> tome maestra de español, ahí tienes. <risa>
1: Luego, siguiendo el paso en el, en el bachillerato, bueno, me cambié a una escuela, digamos, personalizada. Que ahí me, me pusieron muchos temas, que eso me encantó del emprendedorismo: eh, temas de Robert Kiyosaki, de, este, la, de, um, del juego del cash flow, de eh, pon, bueno, pon una empresa, es mejor poner una empresa que eh, trabajar o si puede simultáneamente. Y como que esos temas me, me, me motivaron para el emprendimiento. Y aparte, bueno, que por mi, eh, digamos, como estado de ser prematuro, yo, yo sí quise estar en el ámbito, la, eh, digamos, laboral, de trabajo, pero por mi situación, pues muchas empresas como que me dijeron, no, tú no eres el candidato ideal. Uh -huh. este Bueno, tuve que estar en la parte del emprendedismo, pero por, por ejemplo, en el bachillerato, a mí me costaba un choro trabajo física, ¿no? Con la física sí no podía. Y hasta así me fui a un, bueno, me fue un extraordinario, uh -huh. pero yo, o sea, yo sí intentaba pasar el, los exámenes y estudiaba y todo, pero pues no, o sea, como no me daba el conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y este, y bueno, me fue un extraordinario. Y, uh -huh. y, y tuve el maestro del que me, me enseñó como la física de una manera más práctica, más sencilla, y este, como, ah, como que con ejercicios prácticos, y ahí como que yo la física le tenía miedo, y ya con, con esa persona no le tuve miedo, y, y hasta tuve el gusto, y cuando presenté el extraordinario, eh, pues pasé el examen de física, y ya puede wow. pues pasar la materia de física, ¿no? También de la, bueno, de la música, Ahí tuve una experiencia muy chistosa en, en la música, porque en mi bachillerato, digamos que la maestra era súper estricta, y era tan estricta que eh, no me, me empezó a disgustar la música, se cuenta. Y en la, y bueno, en otra escuela que estuve, mi maestro al contrario, este me fomentó mucho la música, de hecho con él aprendí a tocar bajo y todo eso. O sea, es como que también dependiendo mucho quién, quién es tu pues, maestro, quién te puede ayudar o no. Y bueno, temas de emprendimiento a mí me gusta porque son como temas de retos, ¿no? O sea, sé que es difícil emprender, sé que eres buenos o malos, pero eh, a mí el emprendimiento y aparte el ofrecer algo, eh, pues es muy padre porque si te dicen que no, pues ya tienes el no. Pero si te dicen que sí y les ayudas a esa persona y la persona te dice, oye, muchas gracias, como que ese, ese es lo... Lo, lo mejor para mí, ya sabes, el, el poder ayudar a la persona con, un, con algo que le ofrecí y que esté agradecido,
0: eso es lo o sea eso es lo que me da el día, pues. Claro. Oye, tengo una pregunta que me, me genera curiosidad. Fuera de tu familia, ¿cuál es la persona que, porque la, la familia de una u otra forma tiene un vínculo emocional con uno, ¿no? Y un, y un compromiso incluso de vida, de, 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 apoyar, de apoyarte y apoyarnos. Pero fuera de tu familia, alguien que no tuviera ese vínculo emocional que vos recuerdes que digas, esta persona me ayudó. O sea, realmente me, me tendió una mano y marcó una diferencia en mi vida. <coughs> Perdón, ¿recuerdas a alguien, a una persona que haya sido ese, esa, esa fuerza motora fuera de tu círculo familiar? Sí,
1: fíjate que el... Bueno, el, el maestro de música, yo, es el, fue una cierta fuerza de motor, uh -huh. porque yo, bueno, en la escuela tradicional que tenía mi maestra de música, era muy estricta y, y tenía como, era demasiado estricta, ¿no? Y era tan estricta que a mí no me gustaba, ya me empezó a dejar el gusto por la música, ¿no? Me dije, no, esa música guácala, ¿no? No quiero escuchar <risa> sí, sí. nada de eso, ¿no? Yo mejor a los videojuegos. Y en la otra escuela que me metí, que de hecho me metí en la escuela Montessori, era una secundaria, este, el, el bueno, el director, yo creo que supo como me disgusto de la, de la, de la, música, y me dijo, oye, ¿qué instrumento quieres tocar, no? Yo le dije, no, pues, si se puede y ninguno, oye, ¿no? ¿Cómo crees? <risa> Un instrumento, claro. ¿no? Pero me dice, ¿cuál te gusta, no? Y yo, pues, el bajo. ¿No? Pues el bajo porque pues, pensé que era lo más sencillo tocar, ¿no?
0: Bueno, bueno. Como lo
1: más rápido y así, no sabía quién me iba a meter, ¿no? Y se ahora le va, me dice, vente, después, bueno, antes de la clase, 10 minutos y yo te voy, yo te enseño a tocar el bajo, es más, te presto un bajo, me presto un bajo y toca con, o sea, yo te voy enseñando te voy a poner, este, discos de música y todo eso y para que... Pues, te vaya gustando la música y tú me vas diciendo, ¿no? Y aparte en esa escuela, los, mis compañeros tocaban muy cañón los instrumentos, o sea, tenía compañeros que tocaban muy padre la guitarra, la, eh, bueno, no había baterista, había un tecladista, de hecho era un amigo que era, eh, tenía problemas como auditivo, pero le intentaba tocar el piano y tocaba impresionante, wow y eso como que me ayudó, me, bueno, y aparte con un, un amigo de otra escuela, su papá igual este, le gustaba mucho la música y nos llevaba a conciertos y todo eso. Y ahí iban a, lo, a los conciertos con mi amigo y con su papá. Pero eh, le empecé otra vez a agarrar el gusto de la música y empecé a tocar el, el bajo y me empezó a gustar el bajo. Y empecé a tocar, pues, eh, y hasta canciones y canciones padres, ¿no? Como los Beatles, como Red Hot Chili Peppers, no. como ese tipo, tipo de bandas. Y, y de hecho, bueno, en la banda faltaba el bajista y en la banda yo, yo era de, bueno, en mi escuela yo era el bajista, pero eso estaba muy padre porque yo, yo este con mis, bueno con mis compañeros de la escuela pues iba a practicar en sus casas, tocaba el bajo, habíamos ya sabes, un concierto en DVD y como platicábamos mucho de ese tema y ese tema como que me, me gustó otra vez y eso es, pues gracias al, de, al director que... Pues sin, con su, ahora sí que con su ayuda, pues otra vez todo el gusto de la música, ¿no?
0: Impresionante, o sea, no solamente escribes, tienes una licenciatura, tocas bajo, o sea, de verdad una una, una vida eh, polifuncional, ¿no? En, en, muchas, en muchas áreas. Eh, tu libro se llama De Panzazo, De Ajá. Panzazo. ¿Por qué se llama De Panzazo?
1: Ah, porque... De panzazo, porque yo siempre, bueno, en la escuela siempre pasé de panzazo, o sea, seis, ¿no? <risa> Sacaba seis. Ok,
0: ok, pasar así. En para la, mí en era,
1: India. sí, para mí era wow, o sea, que seis era como sacar un diez, ¿no?
0: Sí, claro. Ya, ya
1: más adelante ya, 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 mejoras calificaciones. Ya, ya, ahí como, iba,
0: fuiste, sí, sí.
1: Ajá, ya que vi di cuenta que podía sacar más, ¿no? Pero, y de, y de panzazo, porque tengo que yo soy seis meses, ¿no? Así de seis meses como esa relación, ¿no?, de que, pues, pasé, ahora sí que, pues, pasé por puro churro, ¿no?, de, a, la, a la vida, ¿no?, que eso es lo más, lo más importante, y y sí, como te dice el pollito, con, con, con mucha suerte, porque, pues, he tenido la fortuna de contar con mis, o sea, mi familia, mis papás, mis hermanos, gente que me ha apoyado, eh, gente que ha estado y es muy importante la inclusión que me han incluido y, y eso me ha motivado a, a, a tomar los retos no a, yo lo, uh -huh. la, la, la vida lo veo como o sea como un videojuego de que cada reto pues, cada nivel tiene un reto y ver la manera de cómo superarlo pero yo sé que tengo atrás mucho equipo y este y aliados que que aunque las voces te pueden decir que no, yo sé que es, pueden decir que sí, y pues intentarlo y muchas veces pues he alcanzado los objetivos, ¿no? Y si, bueno, eh, si no alcanzas un objetivo o no, bueno, no importa, o sea, lo intentaste, que ese es el chiste, ¿no? Que no te digan, ay, no lo va a hacer así, chino lo habré hecho o no lo habré hecho, no, tú inténtalo, si puedes, qué padre. Y si no, bueno, lo intentaste, pero que la otra per persona no te perjudicó en este, ah, no, no lo intentes, ah, pues yo no lo intento, ¿no? Me quedo quieto, no, tú hazlo y échale ganas y, pues, a ver qué pasa, ¿no?
0: Claro, que, que, quisiera saber tu opinión, porque hay muchos profesionales que lideran organizaciones o emprendimientos que tal vez no se atreven a este tema de la inclusión, ¿no? De, a la inclusión en cualquier, en cualquier sentido. Nos contabas, Santiago, en tu historia, que muchas empresas te rechazaron, ¿verdad? Eh, por, por tu condición, pero y nuevamente, repito porque lo has dicho durante todo el podcast esa, esos rechazos, esas adversidades has tenido la capacidad de volverlas en fortalezas pero no todo el mundo tal vez tiene esa, esa, esa capacidad pero ¿qué recomendación le das a los profesionales que hoy lideran empresas que todavía no tienen programas de inclusión en sus, en sus organizaciones que no tienen apertura este, para personas con capacidades especiales o diferenciadas no, no sé cuál es el término correcto eh, cómo 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 pueden ellos abrirse desde un consejo que le pueda brindar Santiago desde su experiencia.
1: Mira, yo creo que le deben la oportunidad a todos, chance con eh, que vean y que no, o sea, que no, que no este, que se vean algo diferente y que no se asusten y digan, ay, no, porque veo algo diferente, este, ya ya no lo quiero, no, lo, lo mejor otro candidato, no. Eh, no que le den una oportunidad a esa persona y para ver que esa persona se pueda desenvolver y, por, y hasta le pueda dar sorpresa porque esa persona tiene mucho conocimiento, ha estudiado mucho y esa persona hasta puede trabajar el como puede, como le cuesta más trabajo que las otras personas, digamos, le este, puede ser tenaz y trabajar el doble y hasta ser más este ponerle más atención a las cosas, ¿no? Que otra, digamos, una persona que no tenga ninguna situación y eso, pues, al, a los líderes les puede sorprender porque puede ver este resultados, o sea, muy padres, ¿no? Y la otra persona que, que fue contratada también puede, o sea, puede ser un ganar ganar para ambas partes, ¿no?
0: Tengo una una pregunta, este, eh, en tu libro vos pones poco a poco te vas a sorprender de lo que eres capaz de hacer, ¿verdad? Ajá. Poco a poco te vas a sorprender de lo que eres capaz de hacer. Lo escribí así textualmente. Eh, ¿Qué son de las cosas que a vos más te han sorprendido? O sea, que vos digas, esto en mi vida me sorprendió. Esto, O sea, digo, porque para escribir esa frase es porque vos mismo te has sorprendido de algunas, de algunas cosas en tu vida. ¿Qué son esas cosas, esos hitos en tu vida que te han sorprendido, Santiago? Sí,
1: bueno, uno es este pasar mi licenciatura, eso me sorprendió, eh, cuando yo pasé el examen de, sí, la licenciatura, eh, dije, órale, estudié, le eché ganas, me metí, y pues sí, ahora sí que todo lo he practicado, lo, lo aprendí, y, y ya soy licenciado, ¿no? Y, y pasé el examen, este, hacia el, Ahora sí que la primera pasé el, pasé el examen, no con seis, creo que había pasado con ocho o algo así, pero,
0: Sí, ya, ya, ya los seis sí, los, ya, dejamos ya. A, los dejamos atrás. Ajá,
1: exacto, ya, ya. O sea, dije, órale, o sea, me puedes ahora sí que me puedes operar a mi, digamos, a mi score, ¿no? Lo, lo subí. Claro. Eh, otro es de que a mí, tipo, con la apariencia social, pues yo hice muchos ejercicios de vocalización y, y, o sea, sí me gusta hablar con las personas, pero no como en grupos pequeños, son ¿no? grupos grandes y, bueno, yo que me metí a unos cursos de stand-up porque eso sí me, me, me llaman, me llamó la atención y, y el poder hablar en público con personas que no conoces y pues, más de un grupo y poder este o sea, hacer el el stand up bien, y que la, aparte de que las personas sí se rieron de, de mis chistoretes, es, <risa> de eso también me sorprendió, ¿no? De que, ah, mira, sí puedo hacer reír a la gente y puedo yo hablar en público y, y, y no, no me pasa nada, ¿no? O también en emprendimientos, de que se me surge una idea y esa idea llevarla a cabo y, y que le guste la, a las personas lo que he, he llevado a cabo. O sea, aparte de lo monetario, ¿no? Eso, eso... Sí, aparte es, de eso. Que, ajá, o sea, no, de que, oye, por, por ejemplo, ahorita estoy dando como pláticas a escuelas, y di una plática a unos maestros, y esa plática de, de, de hecho, unos maestros que les dije que no hagan bullying a sus alumnos, <risa> les encantó la plática porque como que sí, dijeron, ay, pues nos habíamos visto como este punto y tú nos ayudaste y y voy a ser más inclusivo, y voy a tener más paciencia y todo eso, como que eso es algo que me ha sorprendido, de, ah, mira, pues sí puedo, así que mi, de, mi mensaje, pues que la, eh, dar un mensaje, que la persona reciba el mensaje, y que se quede algo bueno con ese mensaje.
0: Buenísimo. Mira, o sea, ya llevamos 26 minutos, y estamos por, por cerrar el espacio, pero te voy, a, te voy a decir una cosa, mira, para la gente que nos escucha, eh, Santiago Ríos, seis Seismesino, con La Vida Cuesta Arriba, desde el mom momento uno, pero le ¿cuántos años tenés, perdón? 33. 33. Aunque me más, joven. <risas> <risas> ok, 33. Desde el inicio hasta sus 33 años, recapitulado, músico, toca abajo, hace stand-up comedy. Tiene una licenciatura en mercadotecnia y en publicidad. Escribe ensayos. Escribió un libro que se llama De Panzazo. Además, es emprendedor. Y además da charlas motivacionales. Digo, Correcto. ¿qué lección, qué motivación, Santiago, para la gente que nos escucha y que realmente a veces hay que poner nuestros problemas en perspectiva? ¿Verdad? En, en, a veces nos quejamos por cosas tal vez eh, que las vemos como una montaña, pero al final de cuentas eh, hay, que, hay que agarrar esa adversidad, como decías antes, y transformarla en, en motivación para poder, para poder sacar adelante la tarea que nos hemos propuesto. En los últimos minutos, Santiago, te hago una pregunta. Eh, ¿Dónde la gente puede encontrar tu libro? ¿Dónde te puede seguir en redes sociales? ¿Cómo se puede comunicar contigo, Santiago? Claro,
1: muchas gracias. Eh, bueno, en redes sociales, Facebook, estoy como Pollito con Suerte. Uh -huh. Estoy. Y en el libro me pueden encontrar en Amazon Kindle. Uh
0: -huh. Y
1: en, en la brevedad, pero en la, en la página web del de sótano y Gandhi.
0: Ok. Y en los últimos minutos, Santiago, eh, quisiera que nos regalaras. Tu mensaje para alguien que está escuchando este podcast, alguien llegó a este punto, se conectó ¿cuál es tu mensaje para esas personas que llegaron aquí por esas casualidades de la vida y están escuchando este podcast?
1: Que nunca dejen que eh, nadie diga que no, o sea ajá, que lo que se propongan eh, ya sea un reto un emprendimiento o algo que, que lo que lo luchen que, que lo que lo hagan que nunca leen que que tienen que hacer o que no tengan que hacer que esas voces del no o sí este que que ellos vayan a, a, a que, la, que la gente luche por lo que pueda y pues el y va a ver que con tenacidad, esfuerzo y lucha va a ser cosas que nunca se había imaginado eh, que, no, que no hubiera hecho al contrario, va a ser cosas que, y wow, de yo lo hice y eso se va a quedar impactado.
0: Wow. Qué historia de vida, Santiago. Realmente para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí en, en Profesionales 4.0, en Epic Podcast. Espero que no sea la última vez. Eh, creo que tienes <risa> mucho que contar, mucho que aportar, eh, mucho que compartir con, con otras personas. Yo, en lo personal, eh, me voy totalmente movido por, por tu historia y, y quiero aclararlo, no, no por la parte, y entre comillas no por la parte fea de la historia, por la parte buena de la historia, como en la balanza entre lo negativo y lo positivo vos supiste ponerle muchísimo a lo positivo muchísimo a lo positivo y rescato lo que decías al inicio tu familia ha jugado un rol determinante y además la vida te ha puesto en el camino gente clave para, para poder eh, sacar ese potencial, porque al final de cuentas nadie te regala nada, pero ese potencial Correcto. que está en ti para poder volver a creer, para decir si sí puedo, eh, y, y los que llevan todo este lugar en el podcast que han escuchado, para empezar con 6 de panzazo en la escuela y terminar con scores muy altos, en, 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 el, en la licenciatura. Así que, Santiago, qué gusto tenerte aquí. De verdad, eh, apre, hemos aprendido muchísimo. Así que, gracias por estar aquí y espero que nos veamos pronto, Santiago. Claro que sí. No, pues
1: muchísimas gracias por la invitación y, y, y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Estamos conversando. Esto fue EpiPodcast, el podcast de los profesionales 40 este episodio que hablamos de emprendimiento, emprendedurismo, es esta historia de vida que, que nos ha movido, que nos ha, que toca fibras, que toca fibras sensibles para todas aquellas personas, principalmente en esta época aquí post pandémica que que, que, que empieza a, a generar tanta veces controversia y tantos sentimientos encontrados y logramos encontrar historias como las de Santiago que nos han generado muchísimo valor, nos vemos en otro capítulo, esto, esto, esto es Epic Podcast, el podcast de los profesionales 4.0 nos vemos en la próxima